0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier. Und heute soll es um das Thema gehen, wie kann man abnehmen, ohne Kalorien zu zählen, beziehungsweise geht das überhaupt? Und einleitend vielleicht ganz kurz, ich habe jetzt in letzter Zeit bei meinem Instagram-Profil etwas ausführlicher darüber gesprochen, was sind überhaupt Kalorien, wie setzt sich unser Kalorienverbrauch zusammen, was bedeutet das dann, wie kann man den berechnen, da gibt es ja super viele ähm, Rechner und auch Fitnessuhren, die den ermitteln können und da ist ja oft das Problem, dass total unterschiedliche Werte rauskommen und ähm, ganz kurz gesagt, es ist so, dass das nie exakte Werte sind, das sind immer Werte, an denen ihr euch orientieren könnt. Dann aber am besten selber beobachtet und analysiert, welcher Wert kann denn wirklich stimmen. Und am besten ist, dass ihr einen Rechner wählt, der möglichst viele Angaben von euch möchte, also dass ihr wirklich möglichst viel Wissen über euch preisgebt, diesem Rechner, damit er das umso genauer berechnen kann. Ähm, und dann kann man sich an diesem Wert orientieren, so für drei, vier Wochen und einfach mal schauen, was passiert. Und wenn das Gewicht eben gleich bleibt, dann ist genau das eben euer Verbrauch. Aber oftmals ist das halt schon so ein gewisser Spielraum. Also wie gesagt, es ist eine Orientierung. Und ich habe dazu auch noch ähm, eine andere Podcast-Episode die ist schon etwas älter, aber für alle, die das jetzt mehr interessiert, ihr könnt da gerne mal reinhören. Und ansonsten habe ich das Ganze auch eben kurz und knapp bei Instagram erklärt und auch alles abgespeichert. Also das findet ihr alles in den Highlights. Unter anderem eben auch, wie setzt sich der Kalorienverbrauch zusammen, wie kann man das vielleicht beeinflussen, wie kann man ihn erhöhen, also mit dem sogenannten Need zum Beispiel, der wirklich einen großen Anteil ausmacht, was den Kalorienverbrauch angeht. Und ähm, habe auch so ein paar Tipps gegeben, wie man eben die Makronährstoffe verteilen kann, ähm, wie man die, die ähm, Kalorien tracken kann, welche Apps ich da zum Beispiel empfehle. Und ich habe auch einen Rechner euch zum Beispiel empfohlen, ähm, wo man möglichst viele Angaben machen muss und der dann auch einen recht guten Orientierungswert liefert. Und jetzt ist es natürlich so... Ähm, je nachdem, was dein Ziel ist, zunehmen oder abnehmen, wenn du dann deine Erhaltungskalorien ermittelt hast, dann kannst du da ja ganz einfach sagen, ich gehe jetzt 300 Kalorien hoch, weil ich möchte zunehmen, ich möchte Muskelaufbau machen oder ich gehe 200-300 Kalorien ins Defizit, weil ich möchte abnehmen. Dann ähm, trägt man entsprechend auch seine Makronährstoffe ein, also da ist wirklich immer so meine Empfehlung. Ungefähr 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und mindestens 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht beziehungsweise 0,8 bis 1 Gramm Fett, wenn man sagt, man nimmt ab und muss da schon so ein bisschen schauen, weil man zum Beispiel sehr klein ist. Aber das sind so ungefähr die Richtwerte und den Rest kann man dann eben je nach Ziel, nach Situation, nach individuellem Wohlbefinden und Wünschen verteilen. Und dann kann man das Ganze natürlich in der App einfach eintragen und so kontrollieren und jeden Tag sehen, so und so habe ich mich ernährt und je nachdem, wann du dein Ziel erreicht hast, kannst du eben wieder auf Erhalt gehen und weg von diesem Überschuss oder Defizit. Aber jetzt ist es so, dass es zum einen natürlich Personen gibt, die haben einfach gar keine Lust darauf, die wollen sich nicht die Zeit nehmen, die haben auch nicht die Geduld, das jeden Tag einzutragen, es stresst sie, es nervt sie. Und dann gibt es aber auch Personen, die ähm, so einen gewissen Zwang da relativ schnell entwickeln, also das kann sein, wenn du zum Beispiel wirklich sehr perfektionistisch bist, egal was du machst, du willst alles immer perfekt machen, dann kann es sein, dass man sehr schnell sich mit diesen Kalorienzählen unter Druck setzt und da wirklich einen Zwang entwickelt, also da kenne ich viele, die selber dann versuchen, davon irgendwie wegzukommen. Die löschen die App, was aber auch nichts bringt, weil sie sie dann wieder am selben Tag irgendwie wieder hochladen. Also bei ganz, ganz vielen kann das wirklich in so einem Extrem enden, dass man da einen wirklichen Zwang entwickelt. Und sobald man erkennt, dass es einem nicht mehr gut tut, dass es keinen Spaß mehr macht, ähm, weil es gibt natürlich Leute, die spielen gerne mit zu zahlen, denen macht das total Spaß. Aber man darf halt nie aus den Augen verlieren, was denn eigentlich ein normales Essverhalten ist und dass man auch nicht nur nach diesen Zahlen und dieser Verteilung, die man da eingegeben hat, gehen sollte, sondern man sollte auch auf den Körper hören. Wenn der Körper einem zum Beispiel an einem Tag zeigt, dass er jetzt ein bisschen mehr Energie braucht, dann sollte man ihm diese Energie auch geben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie bei einem Buffet ist und einfach Lust hat, mehr zu essen, sondern wirklich, wenn man merkt, heute zeigt mir mein Körper, er braucht so ein bisschen mehr Energie, ich bin total müde, aber brauche einfach die Energie, ich muss ein bisschen Energie tanken. Vielleicht ist man an dem Tag auch nicht so motivationsgeladen für den Sport. Ähm, und dann sollte man wirklich mit dem Körper arbeiten und nicht gegen ihn und da wirklich drauf schauen, dass man eben sich das beibehält, dass man auf die Signale richtig hört und nicht sich zu sehr in diese App rein ähm, fokussiert. Also da sich einfach nicht verliert. Und auch dazu habe ich schon eine Podcast-Episode, auch die schon etwas ähm, älter, aber ich glaube, vielen, die jetzt sagen, wow, ich habe so einen Zwang entwickelt und ich möchte unbedingt aufhören mit Kalorienzählen, weil es tut mir einfach nicht mehr gut, da habe ich auch schon eine Episode dazu, wo ich ein paar Tipps gebe, wie man eben aufhören kann und wie man davon loskommt. Und ähm, oftmals ist es ja auch so, wenn man mal eine Zeit lang getrackt hat, ähm, was auch so mein Tipp ist, dass das tatsächlich für jeden mal sinnvoll sein kann, weil man dadurch einfach ein gutes Gefühl entwickelt für ähm, Mengen, wie viele Kalorien hat die und die Menge, welche Nährstoffe sind in welchem Lebensmittel enthalten. Also das ist für mich was ganz Normales, was Alltägliches, weil ich zum einen ja auch die Coachings gebe, früher habe ich komplette Ernährungspläne geschrieben, das heißt, ich kann super gut einschätzen mittlerweile, wie viele Kalorien sind das und das, wie viel Fett, wie viel Protein ist da enthalten, hat die Mahlzeit jetzt genug Protein, muss ich noch ein bisschen was essen. Ich habe das mittlerweile sehr gut im Gefühl, weil ich habe selber getrackt, ich habe andere Leute begleitet, die getrackt haben. Ähm, Habe mich sehr viel mit Lebensmitteln beschäftigt. Ich lese auch so gut wie immer hinten die Nährwerte. Das kann ich auch jedem empfehlen. Wirklich auch mal die Zeit nehmen, im Supermarkt so ein bisschen rumstöbern und hinten auf den Lebensmitteln die Nährwerte anschauen und aber auch die Zutaten. Also auch die sollten nicht immer eine riesige Liste sein mit komplett unbekannten Lebensmitteln, sondern eher bekannte Sachen sollten da draufstehen, die man kennt. Ähm, Genau, und Leute, die getrackt haben, die haben halt oftmals schon ein sehr gutes Gefühl und kennen sich schon relativ gut aus und das eine Zeit lang zu machen oder immer wieder auch mal, um eine Kontrolle zu haben, um einen Überblick zu haben, da kann das definitiv sinnvoll sein, ähm, auch wenn man gerade vielleicht anfängt, sich mit dem Thema Ernährung erst zu befassen, wenn man eine Ernährungsumstellung machen möchte, auch da kann es sinnvoll sein, aber irgendwann weiß man halt relativ viel und dann kann man es zwar immer wieder mal machen, phasenweise, wie gesagt, zur Orientierung, aber dauerhaft ist es halt wirklich oft so, dass es dann in einem Zwang endet und man total dieses ähm, Verhältnis zu einem, zum, also dieses Verhältnis zur Ernährung verliert, also dass man wirklich ein gestörtes Essverhalten dadurch entwickeln kann. Genau, das jetzt dazu und jetzt würde ich sagen, kommen wir aber zum heutigen Thema, wo ich euch eben so ein paar Tipps geben möchte, ob man abnehmen kann ohne Kalorien zählen. Viele fragen sich ja vielleicht, ist das überhaupt möglich? Und ich sage, das ist möglich und gebe euch deswegen jetzt so ein paar Tipps mit an die Hand. Und auch hier ist es natürlich wieder individuell, welche Situationen, in welcher Situation ist diese Person, welchen Wissensstand hat diese Person. Aber Punkt Nummer eins ist natürlich erstmal, dass man sich bewusst macht, wie eine Gewichtsabnahme überhaupt funktioniert. Also man nimmt Gewicht ab, wenn man weniger Energie zu sich nimmt, als man verbraucht. Und da kann es natürlich sein, dass jetzt manche denken, ja gut, dann esse ich einfach fast gar nichts mehr, total wenig oder nur noch Salat und Gurke. Zum einen ist es so, dass das natürlich langfristig überhaupt nicht gut geht, also da ist der Jojo-Effekt schon vorprogrammiert und zum anderen ist es natürlich auch super wichtig, den Körper mit Nährstoffen zu versorgen, also es macht keinen Sinn, irgendeinen Makronährstoff komplett rauszustreichen, weil jeder hat seine Bedeutung, jeder ist wichtig. Und ähm, da ist es einfach wirklich wichtig, auf den ausgewogenen Mix zu achten, um auch langfristig zum Erfolg zu kommen und natürlich auch langfristig dann dieses Ziel, diesen, dieses Gewicht ähm, halten zu können. Und da kann es auch manchmal sinnvoll sein, erstmal mehr Energie zu verbrennen, äh, indem man zum einen natürlich die Gesamtzufuhr von den Kalorien reduziert, aber auch indem man die Bewegung erhöht. Und bei Bewegung ist zum einen Sport gemeint, aber natürlich auch die Alltagsaktivität. Also der wirklich einfachste Weg, mehr Energie zu verbrennen, ist, dass man seine Bewegung erhöht. Und gerade bei Personen, die vielleicht sich bis jetzt super wenig bewegt haben, die sehr, sehr viel sitzen und auch ein recht normales Essverhalten haben, sage ich mal, kann es schon viel ausmachen, dass man einfach ein paar mehr Spaziergänge einbaut, dass man zum Beispiel schon am Morgen eine Runde spazieren geht oder man geht zu Fuß zur Arbeit, je nachdem, wie es halt möglich ist. Oder mittags macht man einen Spaziergang. Man baut ein paar Trainingseinheiten ein. Man muss ja nicht gleich jeden Tag trainieren, aber vielleicht startet man mit zwei, drei Trainingseinheiten pro Woche und dann kann das zum Beispiel auch schon sehr viel ausmachen, je nachdem, was man eben davor gemacht hat. Und da ist natürlich wichtig, dass man dann nicht unterbewusst mehr ist durch die erhöhte Bewegung, weil das ist oft auch so, gerade bei Cardioeinheiten geht es mir zum Beispiel so, dass ich da verstärkt Hunger habe, komischerweise, also nach Krafttraining eher nicht, das ist normal und das ist natürlich auch wieder individuell, aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich Cardio gemacht habe, wenn ich irgendwie eine lange Runde laufen war oder wenn... Wenn die Fitnessstudios geöffnet haben und ich war auf dem Stairmaster, dann ähm, habe ich danach immer gefühlt viel, viel mehr Hunger. Und dann ist ein weiterer Tipp, der finde ich auch einfach generell, egal wirklich, welches Ziel man hat, wertvoll und wichtig ist, dass man ein Ernährungstagebuch führt. Für viele ist das jetzt so, boah, nee, keine Lust und das ist so aufwendig, aber das ist ähm, so, so wertvoll, weil dadurch wird einem einfach bewusst, was ist man überhaupt und je nachdem, wie detailliert man das Ganze führt, ob man es vielleicht auch so führt, dass man sagt, ähm, in welcher Situation esse ich? Wie fühle ich mich nach dem Essen? Was mache ich während dem Essen? Habe ich mich satt gefühlt oder habe ich überhaupt keine Sättigung wahrgenommen? Also auch je nachdem, welche Probleme man hat. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich spüre gar keine Sättigung mehr. Ähm, dann gibt es natürlich auch wieder andere, die haben einfach viel zu unregelmäßig Hunger und wenn sie dann aber essen, dann essen sie jede Menge, weil sie einfach den ganzen Tag über den Hunger so ein bisschen unterdrückt haben. Also das ist immer alles total verschieden. Aber mit einem Ernährungstagebuch kann man sich selber einfach so ein bisschen reflektieren und sich selber bewusst machen, was isst man tatsächlich am Tag, wo liegen die Schwierigkeiten und wie viel snackt man zum Beispiel unbewusst. Also das ist bei wirklich vielen, dass man total unnötig viele Snacks isst, oder auch immer Nachtisch oder abends immer noch so eine Art Betthupferl, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger mehr hätte. Das sind teilweise einfach so Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben. Und wenn man da so ein, zwei Snacks weglässt, dann kann das auch schon den Kalorienverbrauch so beeinflussen, dass man ähm, abnimmt, ohne dass man ansonsten bei den Hauptmahlzeiten großartig was ähm, verändern muss. Und es ist natürlich auch wieder jedem selbst freigestellt, ob man das Ganze jetzt mit Kalorien dokumentiert oder ohne. Also wie gesagt, diese Tracking-Apps sind eigentlich nichts anderes als ein Ernährungstagebuch. Aber ihr könnt natürlich auch euer Essen so einfach dokumentieren, ohne Kalorien. Das ist dann einfach ja, eine Dokumentation. Ihr könnt auch jedes Essen fotografieren, das ihr esst. Ähm, wichtig ist einfach, dass man sich selber nicht belügt. Dass man selber zu sich ehrlich ist und das Ganze einfach für sich erstmal nutzt, um selber zu sehen, wie ist überhaupt mein Essverhalten und was esse ich überhaupt. Und ein weiterer wichtiger Tipp, der aber auch für also aus meiner Sicht generell einfach wichtig ist, ist, dass man regelmäßig isst. Weil bei ganz, ganz vielen ist das Problem, dass sie einfach Entweder zwischendrin immer essen, wenn es halt gerade passt und das dann auch nicht gerade bewusst, sondern ja einfach so nebenbei im Gehen, im Stehen und dann nimmt man auch gar nicht wirklich eine Sättigung wahr und hat gar nicht so richtig realisiert, was habe ich jetzt eigentlich gegessen, was habe ich meinem Körper jetzt eigentlich gerade zugeführt und äh, bei vielen ist es eben auch, dass sie morgens zum Beispiel keinen Hunger haben, kein Frühstück essen und dann aber mittags total viel Hunger haben oder auch mittags so normal Hunger haben und dann den ganzen Nachmittag über gar nichts essen und abends kommt dann der Hunger so über einen. Also das hatte ich jetzt schon länger, äh, schon öfter bei Coaching-Klienten, dass dieses regelmäßige Essen tatsächlich ihnen sehr schwer fällt. Sie aber merken, wenn sie es machen, dass es ihnen generell einfach total gut tut. Sie generell einfach ähm, viel mehr Kontrolle über die Portionen haben, sie viel besser auch die Sättigung wahrnehmen, wenn eben gleichzeitig zu diesem regelmäßigen Essen sich dann auch Zeit genommen wird für die Mahlzeit. Und wie viele Mahlzeiten das jetzt täglich sind, das kann total individuell sein. Also da gibt es auch kein richtig oder falsch. Man kann nicht sagen, drei Mahlzeiten am Tag sind das perfekte oder fünf kleine Mahlzeiten oder zwei große Mahlzeiten. Das muss jeder für sich selber entscheiden und auch Intervallfasten zum Beispiel kann eine Möglichkeit sein, auch da muss man individuell einfach gucken, wie verträgt man das Ganze. Wenn man zum Beispiel hormonelle Schwierigkeiten hat, einen unregelmäßigen Zyklus, dann würde ich Intervallfasten nicht machen, dann würde ich das nicht empfehlen. Ansonsten kann man das aber durchaus machen, auch wenn man sagt, man kommt damit gut zurecht, weil andere wiederum kriegen da wirklich Kreislaufprobleme, wenn sie morgens nichts essen. Wenn ihr das macht, ist natürlich wichtig, viel zu trinken. Ähm, genau, also auch das super individuell. Und dann ein weiterer Punkt, der, ähm, den habe ich schon auch am Anfang angesprochen, was ganz, ganz wichtig ist. Ihr müsst nicht weniger essen, sondern das richtige Essen. Also viele denken ja dann auch, sie dürfen nur noch kleine Mini-Portionen essen, weil sie sind ja auf Diät. Und wenn ich mir dann teilweise anschaue, was Leute, die sich wirklich nicht mit dem Thema Ernährung befassen, aber trotzdem immer wieder davon reden, dass sie eine Diät mach, machen machen. Wenn ich da manchmal sehe oder auch früher das gesehen habe, dann in der Kantine zum Beispiel oder so, was da dann teilweise aber auf dem Teller ist, aber eben nur so kleine Portionen, dann, ja, war das halt eher so dieses weniger Essen, aber absolut das Falsche. Und wenn man halt viel Gemüse, viel Obst, viele unverarbeitete Lebensmittel, also gerade das, dieses unverarbeitete Lebensmittel, eine angemessene Menge an Proteinen, und auch gesunde Fette, wenn man da alle Nährstoffe kombiniert in einer sinnvollen ähm, Verteilung, dann hilft das natürlich auch, dem, das Sättigungsgefühl zu trainieren. Also ich denke mal, viele von euch wissen, dass natürlich große Mengen Gemüse viel Volumen haben, das sättigt uns. Auch Protein, das sättigt uns auch. Aber was ich persönlich an Erfahrung gemacht habe... Und auch bei anderen schon gesehen habe, ist, dass diese Kombi aus allen Makronährstoffen, dass vor allem die zu einer sehr guten und langen Sättigung führt. Also ein Magerquark zum Beispiel mit Beeren, das ist viel Volumen, wenig Kalorien, sättigt mich persönlich aber gar nicht so lange. Bei mir ist es wirklich immer wichtig, dass Ballaststoffe, gesunde Fette und Proteine in einer Mahlzeit kombiniert sind. Und das sättigt mich dann sehr, sehr lange. Und das bedeutet eben in der Praxis, dass man natürliche Lebensmittel bevorzugen sollte gegenüber den verarbeiteten, zuckerreichen, fettreichen Nahrungsmitteln. Also das Ziel sollte es wirklich einfach sein, richtig zu essen und nicht weniger. Und das heißt jetzt eben nicht, wie ich schon gesagt habe, dass man einfach nur noch einen Riesenteller Salat essen sollte, sondern auch da sollten eben die gesunden Fette, ähm, Protein und Ballaststoffe dabei sein. Also nicht alleine nur Gurke und vielleicht Eisbergsalat, weil die haben auch nicht so viele Nährstoffe, ähm, sondern da eben wirklich darauf achten, dass du deinen Körper mit guten Nährstoffen versorgst. Und generell vielleicht ganz kurz kam mir gerade so der Gedanke, ähm, weil ich weiß oder ich kriege von ganz vielen mit, dass wenn sie dann Diät machen, wenn sie kurz so eine Phase haben, wo sie aufs ähm, Gewicht achten oder halt auf die Ernährung achten, dann gibt es die ganze Zeit Salat. Salat mit irgendeiner Proteinquelle. Und klar, ähm, also, wenn man jetzt ein Salatliebhaber ist, alles gut, dann ist das ja kein Problem. Und es gibt ja auch super viele verschiedene Salatvariationen. Es muss ja nicht immer nur Tomate-Gurke-Salat sein. Ähm, da gibt es ja unglaublich viele Variationen. Auch zum Beispiel mein Rotkohl-Karotten-Apfelsalat ist ja auch ein Salat. Aber bei vielen das ist es dann eben immer dieser klassische Salat und dazu vielleicht noch ein Hähnchen als Proteinquelle. Wenn man aber abnehmen möchte und wenn man eben so Mahlzeiten sich zusammenstellt, wie ich das jetzt gesagt habe, gerade mit viel Gemüse, mit viel gesunden Fetten, mit viel Protein und aber eben auch Ballaststoffen, was ja auch zum Beispiel in Kürbiskernen oder so stecken kann, dann ähm, muss das nicht immer nur Salat sein. Also es kann auch irgendwie eine Gemüsepfanne sein oder es kann auch Ofengemüse sein. Es kann auch, ähm, zum Beispiel können es auch Kichererbsennudeln sein mit einer Gemüsesoße und irgendeiner Proteinquelle, also da ähm, habe ich das Gefühl, fehlt vielen oftmals so die, die Idee oder die Inspiration, was könnte man kochen und dass man eigentlich an sich auf nichts verzichten muss, wenn man abnehmen will. Man muss auch nicht auf Nudeln verzichten. Klar wäre jetzt so mein spontaner Tipp, wenn man abnehmen möchte, dass man da vermehrt auf Kartoffeln zugreift, weil da kann man einfach eine größere Menge von Essen im Vergleich zu Reis oder Nudeln, gerade wenn man halt auf die Kalorien schaut. Und wenn man zunehmen möchte, würde ich dann eher auf Nudeln zurückgreifen, Nudeln und Datteln und Nussmus. <lacht> Aber an sich muss man auf gar nichts verzichten, wenn man abnehmen möchte. Man muss halt nur darauf schauen, dass man es vielleicht dann bei den kalorienreichen Lebensmitteln nicht mit den Mengen übertreibt und dass die Mahlzeiten eben so sinnvoll zusammengestellt sind, dass man mit allen Nährstoffen versorgt ist, aber gleichzeitig halt auf nichts verzichten muss. Und auch hier ist wieder so mein Tipp, dass man wirklich sich die Nährwertangaben auf den Lebensmitteln anschaut. Also das kann wirklich dabei unterstützen, dass man ein Gefühl bekommt für, für die Lebensmittel, ob die jetzt besonders reichhaltig sind oder eher nicht. Also das lädt natürlich dazu ein, dass man dann kalorienreiche Lebensmittel per se reduziert. Aber da sollte man natürlich auch wieder schauen, was sind das denn für Kalorien? Also lohnen die sich in Anführungsstrichen oder nicht? Weil zum Beispiel Nüsse, die haben natürlich auch viele Kalorien, aber Nüsse sind super gesund. Also Nüsse sind ein so wertvolles Lebensmittel, die haben so viele Mineralstoffe und Vitamine. Ähm, dazu auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Ich habe da so ein Lebensmittel-ABC, wo ich immer wieder verschiedene Lebensmittel vorstelle. Und da sind zum Beispiel auch schon die Walnüsse drin, da sind auch schon die Datteln drin, beides kalorienreiche Lebensmittel, aber eben super nährstoffreich, also gute Kalorien. Und in Anführungsstrichen gut und in Anführungsstrichen schlecht wäre zum Beispiel ein Schokoriegel, ein Ben- und Jerry's Eis und, 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 wo dann wirklich hinten einfach nur ungesunde Fette draufstehen, viel Zucker. Was jetzt aber nicht heißt, dass das ungesund oder schlecht ist, dass man darauf verzichten muss, sondern hier sollte man dann wirklich bewusst damit umgehen. Und bewusst das genießen und nicht nebenbei, weil man einen schlechten Tag hatte und Stress hatte, so neben der Lieblingsserie gefühlt eine ganze Tafel Schokolade essen. Also ich denke, die meisten von euch wissen, was ich meine. Ähm, genau. Also nicht dieses in gesund und ungesund differenzieren, sondern einfach in Maßen und bewusst schauen, was steckt wo drin und wie viel von was esse ich und wie fühle ich mich wohl. Dann ist auch ein weiterer Tipp dass du langsam vorgehst. Also ich habe ja schon gesagt, dass es wenig Sinn macht, von heute auf morgen fast gar nichts mehr zu essen, sondern man sollte darauf achten, die Nährstoffe zu decken und vor allem auch, dass man nicht zu tief ins Defizit geht. Also auch das ist ein Grund, warum viele doch Kalorien tracken, weil sie sonst unbewusst zu wenig essen würden. Ähm, deswegen muss man wirklich darauf schauen, dass man nicht zu sehr irgendwie was reduziert, sondern erstmal langsam vorgeht. Zum Beispiel eben die Ernährung die Bewegung ein bisschen erhöht und vielleicht ein, zwei Snacks weglässt. Weil, wenn man zu radikal die Energiezufuhr reduziert, dann fühlt man sich natürlich müde und abgeschlagen, hat vermutlich auch sehr schnell Heißhunger. Und genau das passiert auch oftmals, wenn man einen kompletten Makronährstoff weglässt. Also, wenn man zum Beispiel komplett Low Carb macht, alle Kohlenhydrate weg, auch dann kommt es oft zu Heißhunger. Also, hier wirklich mein Tipp: langsam vorgehen und wirklich drauf schauen. Also, Weniger ist oft mehr, sage ich mal. Klar, man möchte am liebsten so schnell wie möglich abnehmen, aber es soll ja auch nachhaltig sein und man möchte vor allem diese Heißhungerattacken vermeiden, weil damit geratet ihr nur in einen Teufelskreis. Wenn ihr jetzt drei Tage lang total wenig esst, euch vielleicht super gut fühlt, weil ihr das Gefühl habt, ihr habt richtig viele Kalorien eingespart und bald geht das Gewicht runter, dann kommt früher oder später die Heißhungerattacke und ihr versaut, sage ich jetzt mal, versaut es euch relativ schnell selber. Ähm, genau. Dann ein weiterer Tipp, der auch generell einfach wichtig ist, ist, dass ihr ausreichend trinkt. Also, das ist generell super wichtig, aber natürlich auch, wenn man abnehmen möchte. Und ähm, gerade zwischen den Mahlzeiten ähm, auf eine angemessene Flüssigkeitszufuhr achten und zum Beispiel vor jedem Essen ein, zwei Gläser Wasser trinken. Ich persönlich mache das so, dass ich sogar eine Viertel bis halbe Stunde vor dem Essen ähm, versuche, relativ viel zu trinken und auch morgens vor dem Au äh, nach dem Aufstehen, dass ich da relativ viel trinke, weil ich esse... Ja, ich <lacht> trinke zum Beispiel nicht so gerne ähm, während dem Essen. Ich fühle mich dann gefühlt also ich fühle mich dann nicht so wohl und fühle mich dann viel aufgeblähter, wenn ich während oder nach dem Essen trinke. Deswegen mache ich das am liebsten zwischen den Mahlzeiten oder eben davor. Und jetzt noch ein letzter Tipp. Ich glaube, der letzte Tipp, außer also mir fällt spontan noch was ein auf flüssige Kalorien verzichten, wie zum Beispiel Säfte oder vielleicht auch irgendwelche Softdrinks oder Smoothies, ähm, auch wenn der Smoothie jetzt total viel Obst und Gemüse enthält und gesund ist. Ich persönlich würde in einer Diät eher ähm, auf ganze Mahlzeiten, auf ganze Lebensmittel set setzen, weil das ja doch etwas besser sättigt und ähm, ja, deswegen würde ich darauf eher verzichten. Wenn man jetzt zunehmen möchte, ist genau das Gegenteil immer mein Tipp, dass man sich vermehrt ein paar Smoothies macht oder auch mal einen Saft trinkt, gerade wenn es einem schwerfällt, viel zu essen. Also da wirklich drauf achten. Bei vielen ist auch das wie das Snacken, dass man das so unbewusst nebenbei macht. Hier mein Saft, da mein Saft. Und da häufen sich natürlich die Kalorien relativ schnell an. Und deswegen, es sind oftmals so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass man vielleicht in einem Energieüberschuss ist oder ähm, sich das vielleicht auch jeden Tag so einpendelt, aber man halt einfach nicht abnimmt, obwohl man es gerne möchte. Und da ist vielleicht bei jedem ähm, ein anderer Faktor so die Stellschraube. Und deswegen ist wirklich so der wichtigste Tipp vielleicht das Ernährungstagebuch, dass man selber sich so ein bisschen beobachtet, was sind die Gewohnheiten, was sind die Schwierigkeiten, worin kann es liegen, ähm, genau. Und ansonsten, ist es natürlich auch immer abhängig, von welchem Ausgangspunkt startet man sozusagen. Also will man vier, fünf Kilo abnehmen oder nur noch die letzten ein, zwei Kilo, weil man einfach sagt, ja, ich glaube, dann würde ich mich einfach noch wohler fühlen. Obwohl, auch hier wieder, <lacht> muss ich kurz dazu sagen, ähm, es gibt viel, viel mehr als irgendwie das optimale Gewicht, die optimale Figur. Und äh, ihr müsst euch auch immer fragen, weil bei vielen ist das Problem, dass sie sagen, ich bin erst glücklich, wenn ich das und das Gewicht erreicht habe oder die und die Figur und eigentlich ist es dann nicht so. Dann haben sie das erreicht und sind immer noch nicht glücklich. Also auch zu dem Thema habe ich schon einige Podcast-Episoden mit ein paar interessanten Gästen geführt, ähm, dass es viel, viel tiefer liegt irgendwo das Problem. Also dass es gar nicht das Äußere ist, dass es nicht das Gewicht ist, das euch dann glücklich macht, sondern es ist irgendwo anders, aber diese Emotionen oder diese Probleme, die ihr von irgendeinem Erlebnis oder sonst was habt, dass ihr das einfach versucht zu kompensieren mit eurem Körper, mit eurem Essverhalten und Sportverhalten. Und das ist dann quasi, ja, nicht die Ursachenbekämpfung. Und das wäre halt ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Und erst dann kann man glücklich sein und vermutlich auch, egal mit welchem Gewicht, egal mit welcher Figur, und trotzdem darf man aber natürlich körperliche Ziele haben, trotzdem darf man sagen, ich möchte so und so viel abnehmen, ich möchte so und so aussehen, weil das ist einfach eine tolle Figur, da stelle ich mich mir richtig toll vor, darf man auch, aber es kommt halt immer darauf an, wie will man das Ganze erreichen und warum will man das machen, also ist es eben, um irgendwelche anderen Gefühle zu kompensieren oder ist es einfach so, so. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine, aber ich wollte das nochmal loswerden. Ähm, genau, und das ist halt einfach auch der Unterschied. Oder muss man vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen abnehmen? 20, 30, 40 Kilo, ähm, das gibt es natürlich auch. Also jeder kommt da aus einer anderen Situation, jeder hat da andere Ausgangspunkte, anderes Vorwissen. Und je nachdem, wie das eben ist. Je nachdem, in welcher individuellen Situation man ist, muss man da dann eben vorgehen und schauen, was macht Sinn, wie kann man das Ganze machen, zählt man zum Beispiel Kalorien oder eher nicht und genau. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die heutige Podcast-Episode gefallen hat. Ähm, die war mal wieder sehr freigesprochen, also ich habe natürlich mir so ein paar Notizen gemacht, welches so meine Tipps sind, wie man eben abnehmen könnte, ohne Kalorien zu zählen. Und wenn ihr irgendwie noch weitere Tipps oder Anregungen habt oder generell Feedback, dann dürft ihr mir sehr, sehr gerne auch bei Instagram schreiben oder auch gerne in die Kommentare bei der Bewertungsfunktion bei Apple Podcasts. Da freue ich mich ja sowieso immer riesig, wenn ihr mir da eine Bewertung hinterlasst. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Und bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.